Hablando de ti, ¿qué te parece? Y con esta pregunta, oye, ¿tú te tienes que enojar de cualquier cosita? ¿Te tienes que enojar de cualquier cosita? Hay situaciones por las cuales te molestas y te enojas, pero son cosas que en realidad no son un motivo real para disgustarse y mucho menos para permitir que la ira llegue a tu corazón. Mira, nomás por ponerte un ejemplo, nos molestamos porque, ¿cómo mira a esa persona? Ay, me está viendo. Por el ruido que hace en el momento en que está comiendo. Ay, me molesta, no lo soporto. Eh, por, ¿qué será? Por, porque va a escribir y agarra el lápiz de manera incorrecta. Aguas maestras. Porque por su forma de hablar, su voz, ay, por la, en, la forma en que pide las cosas, nos molestamos porque el hijo no hizo lo que se ordenó o lo que se esperaba que hiciera. Nos molestamos porque prestamos dinero y no nos han pagado. Eh, nos molestamos porque nos sentimos mal y quisiéramos que los demás nos dejaran en paz para que se haga silencio, para poder descansar, pero la gente sigue platicando y platicando y platicando y no me dejan descansar. Nos molestamos por aquí, por allá, porque sí y porque no. Oye, y hablando en serio, ¿cuáles son las pequeñeces que te hacen enojar? Bueno, fuera que solamente nos molestáramos, pero nos enojamos. Y decimos y hacemos en nuestra ira cosas incorrectas. Y defendemos nuestro enojo. Como si fuera algo bueno. Porque sentimos que tenemos la razón. Y que el motivo de nuestro disgusto hace que sea justo que uno se enoje. Y creemos que nuestra actitud es correcta. ¿Te pasa a ti esto? A mí también me pasa. En ocasiones reaccionamos de enojo porque hemos aprendido en casa, algunas o muchas veces hemos aprendido, que si mi papá se enojaba por esto y mi mamá por aquello, entonces yo voy a tomar ese motivo también para enojarme. Hay un dicho que dice, tú te enojas hasta porque una mosca vuela. Entonces, oye, ¿y de veras te tienes que molestar por eso? En mi vida, en caminar con Cristo, y yo creo que te ha pasado, que has descubierto que ya no te enojas por algunas cosas que sucedían, y que antes eso para ti era un motivo grande, grande, y que ahorita lo ves y hasta te ríes y sigue diciendo yo, ¿y a poco me enojaba yo por eso? ¿Qué mal estaba de veras? Yo creo que has descubierto eso, pero a lo mejor todavía nos faltan muchas, muchas cositas por las cuales debemos, debemos decir, no me voy a enojar por eso. ¿Sí? Ahora, el problema no es enojarse, sino que se te note mucho. Y lo peor es que también digas o hagas cosas que no están bien. ¿Sí? ¿Y de veras te tienes que molestar? 
Las personas que nos conocen de cerca ya saben cuáles son las cosas que nos molestan. Y aún así las hacen y pareciera que la adrede. Parece que con toda la intención de hacernos enojar. ¿A poco no es cierto? Pero si tú ya sabes por qué lo haces. Mira, hay motivos verdaderos. Injusticias que realmente son una razón para hacer que nos molestemos y nos enojemos. Que tú confrontes a una persona sabiendo tú la verdad y que diga mentiras o que te afirmen que una persona dijo una mentira de ti pero sin embargo es importante determinar si tu actitud en esos momentos es la correcta o no porque no porque tengas un supuesto motivo justo para enojarte tienes derecho a pisotear a las personas o a tratarlas mal. No. Por eso es importante determinar ¿sí? si lo, tu actitud delante de esos momentos, ¿sí? que te des cuenta si lo que haces está bien o está mal. Porque sabes una cosa, lo que hagas, aunque tengas razón en enojarte, lo que hagas es responsabilidad tuya. Tuya. Así que si lo haces mal, es culpa tuya y de nadie más. Si dices algo indebido, no puedes culpar al que te hizo enojar. Muchas veces sucede que le preguntas a alguien. Oye hermano, hermano, ¿es cierto que estás muy enojón? Y te responde, no, para nada. Lo que pasa es que me hacen enojar. es que me hacen enojar yo te pregunto ¿de veras crees que es culpa de tu enojo otra persona o sea la persona que lo provocó es culpable de tu enojo y resulta que me dice espérenme, espérenme hermano es que ellos ya saben lo que me molesta y a sabiendas de eso de todas maneras lo hacen ellos son culpables pues sabes qué, no es cierto Tú te enojas porque decides enojarte. Tal vez, no, 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 hermano, yo no me decido enojarme. Ellos me hacen enojar, espérame. Es que si tú no has decidido no enojarte por eso, implica que tú has decidido enojarte. Que eso sí te haga enojar. Y fíjate que, que uno en Cristo, en Cristo, Significa que estando en una buena relación con Dios, uno puede decidir no enojarse por ciertas cosas. Pero también depende mucho de quién haga eso, ¿sí? Porque si yo veo a un niño desconocido haciendo algo muy indebido, pues me puede molestar, pero si mi hijo lo hace, santo, ¿verdad? Entonces, tú te enojas porque decides enojarte, pues cuando no has decidido que ciertas cosas no te 
hagan enojar. Si no lo has decidido, entonces las cosas van a seguir pasando. Ahora, no se trata de buscar quién tiene la culpa de tu enojo. Para que tú te justifiques, porque si tú te aferras a que alguien es culpable y tú no, entonces eso significa que tú no quieres cambiar. ¿Por qué no quieres cambiar? Porque tú estás bien, según tú, y un puño de personas lastimadas por tu enojo. Pero aquel tiene la culpa, tú no. Oye, ¿tú te enojas mucho? ¿Y no quieres que sea así? ¿Crees que la solución está en que los demás cambien de actitud contigo? ¿Alguien me puede cambiar de dirección este aire, por favor? Por favor. Y bájenle un poquito porque está muy arriba el sol, está, incluso se oye sonido. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Crees que la solución está en que los demás cambien de actitud contigo? Pues déjame decirte que no. Esa no es la solución. La solución es que tú cambies. A ver, repite conmigo, la solución es que yo cambie. ¿Sí? Al rato vas a salir de la calle, a la calle y vas a decir, la solución es que el pastor cambie. No, estábamos diciendo de ti, de ti. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, mira, la solución es que tú cambies y para que esto ocurra, necesitas creerle a Dios. Y necesitas hacerte responsable de tu enojo. A ver, necesito hacerme responsable de mi enojo. Mira, el enojo es tuyo. ¿eh? No es de los demás, aunque puedes con tu enojo perjudicar a los demás. Y lo que hagas con él, o sea, con el enojo, es tu decisión. Tal vez me digas, es que uno ya enojado no piensa lo que hace. Ah, pues ese es un problema que necesitas cambiar. Es que uno enojado dice muchas cosas. Pues en las muchas palabras no falta el pecado. Cállate mejor. Y, y si está mal lo que haces, es culpa tuya, de nadie más. A ver, vamos a ver en Efesios 4, 22 al 27, por favor. A ver, jóvenes, ¿dónde está su Biblia física? O sea, su Biblia que puede tener hojas y que no necesita sacar el celular de la bolsa. Es Efesios 4, 22. Hay, hay un momento para poder solicitar que te den la cita bíblica es antes de leerla cuando ya esté leyendo ya no pregunte porque interrumpe ¿sí? muy bien dice así la palabra de Dios para gloria y honra del Señor Jesucristo Efesios 4, 22 en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre 
que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Padre, gracias por tu preciosa palabra, que ya la hemos escuchado muchas veces, pero a pesar de eso, Señor, todavía nos falta. Y necesitamos de tu misericordia para que penetre más esta palabra en nuestro corazón y realmente decidamos hacer cambios, Señor, de tal manera que no haya cosas que no vale la pena que uno se enoje y que se tenga uno que enojar de todas maneras, Señor. Ayúdanos a que estemos conscientes de la presencia de tu Espíritu Santo para tener control sobre nuestra ira y glorificarte haciendo lo que tú dices con ella. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mira, te voy a decir cómo, cómo entiendo yo esta parte de Efesios eh, que acabamos de leer. En cuanto a la forma de vivir que tenías, te diré esto. Ya deshazte de las malas costumbres de quien eras antes de llegar a Cristo. Ya deshazte de las malas costumbres que tenías antes de llegar a Cristo. Eso era antes. Eso que eras antes está corrompido. Porque está lleno de deseos tramposos, engañosos. Ya no tienes que ser como antes eras, ya no. Tienes que renovar tu mente con la verdad de Dios. La verdad de Dios, renova tu mente. Tienes que revestirte con una nueva actitud que corresponde bien a la persona que ya eres ahora. El hombre nuevo. Tienes que tomar actitudes que correspondan bien a esa nueva identidad que tú tienes ahora. Que tú eres hombre nuevo. Entonces Dios te transformó. Y te hizo lleno de justicia. Y capaz de llevar una vida en santidad por la verdad. Esa verdad que ya llevas dentro de ti. Te hace vivir Por el hombre nuevo que eres y por el Espíritu Santo que tienes, te hace vivir en santidad. Por eso mismo debes deshacerte de todas las mentiras y hablar la verdad unos con otros porque en Cristo todos somos un solo cuerpo y somos miembros los unos de los otros. Eso no quiere decir que les puedes mentir a los que no son cristianos, ¿eh? Porque el mandamiento también dice no mentiras. Entonces, debes de hablar la verdad porque, porque somos un solo cuerpo, somos miembros los unos de los otros. Ahora, 
puedes enojarte siempre y cuando con tu enojo no lastimes a nadie ni le faltes el respeto a nadie puedes enojarte pero cuida bien que antes de que se haya hecho de noche tú ya hayas dejado el enojo para que así no le des oportunidad al diablo de controlar tu vida es en serio hermano si usted se enoja y se va a acostar enojado ya le dio oportunidad a Satanás de controlar su vida hay muchas personas que son muy alegres pero si llevan el enojo a la cama y se levantan, se levantan muy serias incluso hasta se pueden deprimir ¿por qué? porque le están dando oportunidad al diablo eso de que tú te enojas de cualquier cosa eso no corresponde al hombre nuevo fíjate nomás en eso el que se enojaba de cualquier cosa era el hombre viejo o el hombre nuevo pues no los escucho entonces eso tenemos que diferenciarlo tenemos que ver el hombre viejo era el que se enojaba de cualquier cosa el hombre nuevo ya no debe de ser eso eso es costumbre del hombre viejo mira ya deshazte de todas esas actitudes que no corresponden a tu nueva identidad si te enojas no tienes que ofender a nadie no tienes permiso a pesar de que la persona tenga la culpa de tu enojo no la tiene provocó pero no tiene la culpa entonces mira ya no tienes que ser como eras antes tienes que renovar tu mente con actitudes que correspondan a tu nueva identidad si te enojas no tienes que ofender ni lastimar a nadie si te enojas debes asegurarte que antes de que se haga de noche te hayas despojado del enojo ¿cuál es la manera correcta de despojarte del enojo? dejando que se pase tranquilizado te dice ya, 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 ya pasó no, perdonando y si, y si la persona que te hizo enojar estuviera allí presente reconciliándote después de haber perdonado no reconciliándote sin perdonarle porque hay gente que lo hace así perdonando y reconciliándote con la persona si es que la persona lo permite obviamente ahora ya que hayas dejado el enojo vas a tener paz vas a poder dar más a gusto y así no le vas a dar oportunidad al diablo de controlar tu vida entonces no se trata de estar enojado cada rato y dejando el enojo antes de que el sol se ponga tal vez así le hacemos la mayoría cada rato nos enojamos y luego bueno, ya se hizo de noche ya deja el enojo, ya perdona y, pero estar enojando y luego dejándole no enojando y dejando ¿y por qué te tienes que enojar cada rato? es que me hacen enojar ya sabes que eso ya no vale eres hombre nuevo 
Si algo te molesta o te produce inconformidad, no significa a fuerzas que te tengas que enojar. Oye, ponte a razonar bien. Oye, depende de otros, de lo que hagan ellos o de lo que dejen de hacer, tu estado de ánimo va a depender de eso. Va a depender. Yo oigo algunas personas que dicen, yo era muy feliz yo era muy feliz hasta que alguien hizo esto o sea que depende de aquella persona tu infelicidad porque hizo aquello ya no puede ser feliz ponte a razonar no tiene que depender tu estado de ánimo o tu obediencia a Dios ¿sí? el hecho de que tú te enojes o no te enojes hay niños platicando ahí atrás ¿sí? favor entonces tu alegría depende de Dios o de que oh, las personas no hagan cosas que a ti no te gustan entonces ¿por qué te enojas? ahora si de veras de eso depende de que las personas hagan o no hagan entonces estás derrotado y no vas a poder cambiar tienes que ponerte en tu corazón que tu alegría, tu gozo vienen de Dios y dependen de Dios porque si tú dejas que dependan de los demás ya estás derrotado y el cambio no va a venir ¿por qué? porque estás agarrando las cosas del hombre viejo y te estás quedando con ellas La palabra de Dios dice que tú debes de cambiar. ¿Por qué? Porque dice que tú te debes despojar de todas las actitudes del hombre viejo. Ese hombre viejo está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero yo te tengo una buena noticia. El hombre viejo está muerto. Voy a poner una ilustración. A veces algunas personas pasan por lugares no comunes y encuentran una persona muerta. Ellos no la mataron, pero encuentran que trae mucho dinero y se quedan con él. ¿Él fue correcto? No. Pero ya está muerto. Pero es, nosotros hacemos eso mismo con nuestro hombre viejo le quitamos las cosas y nos quedamos con ellas déjalas que se vayan con el hombre viejo ahora si vas a decidir que esto o aquello que te molestaba ya no va a lograr que te enojes ¿Qué actitud vas a tomar? En lugar de enojarte tienes que hacer algo. En una ocasión me levantaron un falso personas no cristianas allá en Ciudad Guzmán. Y era algo fuerte, feo. ¿Sabes una cosa? Me dio risa. ¿Qué hice en lugar de enojarme? Reírme. 
Entonces, mira, no puedes dejar esto o aquello si no lo reemplazas con una actitud diferente. A ver, di reemplazar. reemplazar. Si la palabra de Dios nos dice que no nos debemos dejar vencer por lo malo, sino que debemos de vencer al mal con el bien, eso significa que el bien vence al mal, ¿cierto? Que el bien va a reemplazar al mal. Ahí está la doctrina del reemplazo. En lugar de hacer lo malo, que era enojarte y actuar como loco, vas a poner otra actitud allí, en ese lugar. Debes de hacer cosas buenas. Ahora, no es idea mía, yo no inventé eso. Fíjate bien aquí mismo, en, en Efesios 4.28 dice... El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. A ver, fíjate bien. El que hurtaba, si solo deja de robar y no hace otra cosa, cuando tenga necesidad de dinero, ¿qué va a hacer? Robar. ¿Verdad que el reemplazo está aquí implícito en, en la palabra de Dios? El que robaba ya no robe más, pero también trabaje. Para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad. Ahora, si tú has decidido que ya no te vas a enojar, pero no pones una actitud nueva en su lugar, una actitud que sea de Dios. Porque hay gente, a mí me enseñaron cuando estaba chico, que en lugar de enojarme me burlara. Funcionó bien, pero generó el enojo en otras personas y causó enemistades. ¿Era bueno? No. Hay gente que hace eso. Les dices algo y en lugar de enojarse, se burlan de ti. El reemplazo estuvo mal, porque ahí está, ahí está pagando mal por mal. Cuando la palabra de Dios dice, no te dejes vencer de lo malo, sino vence con el bien al mal. Tienes que poner una actitud buena donde estaba el enojo porque el enojo ya no va a estar más y si no pones lo que es de Dios en el lugar correcto entonces lo que vas a hacer es lo mismo cuando te vuelvan a molestar mira una de las cosas que Dios nos manda hacer bueno muchas de las cosas que Dios nos manda hacer se encuentran en los proverbios si recordamos mucho los proverbios para los momentos difíciles, en lugar de enojarnos, vamos a hacer lo que el proverbio dice. Vamos a suponer que alguien llega y me grita, y me reclama, y me está ofendiendo. Yo puedo recordar un proverbio que dice, la blanda respuesta quita la ira. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, yo inmediatamente reflexiono y digo, si le contesto, contesto ásperamente como se merece, entonces voy a hacer que su furor suba. Pero si le contesto con blanda respuesta, mi ira se va a aplacar y también la de él. Entonces, ¿qué hago? Hago lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué, qué estoy haciendo? Estoy venciendo al mal con el bien pero con algo que Dios me dijo que tengo que hacer. Esto es verdad tanto para ti mismo como para aquel que está ofendiéndote. 
No sé si te has dado cuenta que llega una persona gritando y alguien calmadamente también lo calma. ¿Por qué? Porque esto funciona aún cuando no seas creyente. Hay personas que lo practican y no son cristianos. Llegan y... A ver, en, llegan gritando y luego le dicen, ¿en qué puedo servirles? Estoy para servirle. Y la otra persona como que, mmm, es que estoy, tengo un problema y necesito que me ayude. Con gusto le ayudo. ¿Y qué pasó con la ira de esa persona? Pero qué tal si le contestamos a la persona como se merece. Aquí no venga a gritar. ¿Quién es usted para gritar? ¿Eh? Vaya y grite a su casa. ¿Eso qué significa? Tratar a la persona como se merece. ¿Sabes qué significa? Pagar mal por mal. Entonces, no va así la cosa, porque la palabra de Dios dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace sufrir el furor. Escoge, ¿qué haces? Palabra blanda. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué implica que hables palabras blandas? Pues, palabras amables. Pero vas a usar palabras amables sin hipocresía, sin burla escondida. Eso de que dicen, le diste cachetada con guante blanco, significa que lo humillaste con palabras de cortesía. Así no. Palabras amables, de respeto, sin hipocresías. Porque fingir te conduciría más a más al enojo. Ahora, detén el enojo con el dominio propio. Tú eres habitación del Espíritu Santo. Con ese dominio propio y la paciencia, que también es un fruto del Espíritu, te puedes calmar. Y no permitir que la ira crezca. Habiendo puesto ya un freno a la ira. Puedes sentir ira, sentirla, pero si le pones un freno, puedes hacer eso haciendo uso de la amabilidad, haciendo uso de la benignidad que tú ya debes tener por ser Tú, la morada del Espíritu Santo. Ahora, yo creo que yo tú ya has este, visto que la palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Que templanza es dominio propio. Pero el fruto del Espíritu Santo no es para que lo aprendas de memoria. Bueno, si te lo aprendes de memoria, está bien. Pero es para que lo pongas en práctica. Es para que sepas que sí puedes hacerlo, porque el Espíritu Santo mora en ti. Quita la ira, el enojo y la gritería. Tienes que quitarlas porque tú sí puedes hacerlo. Debes hacerlo. Porque tú eres un hombre nuevo. Y el viejo hombre ya se murió. Quita esas cosas. Pero en su lugar decida, decide ser paciente, prudente, amable, cordial. 
haciendo que surja la misericordia, permite que el Espíritu te mueva a, las, a la misericordia, porque esa misericordia Dios ya la derramó en ti. Tienes que ser, tenemos que ser misericordioso. Tú tienes que ser misericordioso, porque la misericordia es parte importante del amor. Y el fruto del Espíritu es amor primeramente. Con la misericordia del hombre nuevo, que viene de Dios, vas a tratar a los demás como quieres que te traten a ti. ¿Sí? Vas a reaccionar y dar un trato digno y respetuoso, incluso a aquellos que no se lo merecen. Pero tú se lo vas a dar de todas maneras. Y te vas a sentir muy bien de haberlo hecho. Yo te voy a decir una cosa. Sí se puede. Mejor te voy a decir algo. Claro que tú puedes. Porque ya no eres el mismo. Ya no eres la misma. Porque tú eres la nueva criatura. Que fuiste creado por Dios conforme a la santidad de la verdad y la palabra de Dios dice que el que está en Cristo no la criatura es si las cosas viejas pasaron no le robes al hombre viejo sus cosas déjalo que, que lo entierren con todo si sí puedes y esa es la verdad porque si tú eres el hombre nuevo, puedes. Si no eres hombre nuevo, mira, no puedes. No significa que porque no has podido, no eres hombre nuevo. Muchas veces es por ignorancia, por falta de conocimiento. Porque dice la palabra de Dios, por falta de conocimiento perecidió mi pueblo. Era, si sí era su pueblo, pero le faltó conocimiento. Tú puedes porque tú eres el hombre nuevo que está hecho conforme a la creación de Dios conforme a la santidad de la verdad voy a pedirte que cierres tus ojos por favor mira nos encontramos en esta situación una cosa es lo que tú sientes y lo que siempre has creído y otra cosa es lo que nos dice la palabra de Dios y nos encontramos que hay que decidir entre una de las dos cosas. No podemos decidir hacer las dos cosas al mismo tiempo porque tú no vas a hacer una mezcla del hombre viejo y del hombre nuevo. No eres el resultado. Dios te dio una nueva identidad. Dijo que las cosas viejas pasaron. No dijo que algunas se quedaron. Esa es promesa de Dios y tienes que tomarla. Tú puedes creerle a Dios y decidir cambiar revistiéndote del hombre nuevo con todas sus virtudes o puedes seguir echándole la culpa a los demás de tu enojo y culparlos también de todo lo que hagas cuando te enojes es hora de aceptar la verdad es hora de ser libres porque muchas veces ese enojo, esa ira da muy mal testimonio allá afuera y mucha gente no quiere ser cristiano por tu culpa por la forma en que ven que te enojas y todavía dicen ¿y eso que es cristiano? 
Ahora, si tú reconoces que necesitas hacer cambios en tu carácter para decidir vestirte del hombre nuevo y tener más control sobre la ira, levanta tu mano. Necesitas hacer cambios. Gloria a Dios. Puedes levantar tu mano. Si últimamente la ira, por decirlo así, te hizo hacer cosas que no, eran, no estaban bien y te dejaste llevar por ese momento e hiciste algo que no debiste de hacer, pero quieres que ese ya no pase, levanta tu mano. Gloria a Dios. Ahora bien, ¿tú consideras que hay algunas o muchas cosas por las cuales no deberías de enojarte? Y de todas maneras te enojas, pero ¿quieres cambiar? ¿Quieres que Dios cambie eso de ti? Levanta tu mano. ¿Por qué no, le, no pasas aquí adelante y te levantaste tu mano? Pasa aquí adelante, por favor. Tal vez estás tú en tu lugar y, y los demás saben que tienes problemas de carácter y que te enojan muy fácilmente. ¿Por qué no vienes aquí delante de la presencia de Dios para que oren por ti? Ven aquí. Ven aquí. Si la palabra de Dios ha tocado tu corazón y sabes que Dios te habló por medio de la predicación y necesitas tomar decisiones para hacerlo la voluntad de Dios. Ven aquí, vamos a orar por ti, en el nombre de Jesús.